0: En este episodio, entrevisto a Fernando Romero, dueño de la tienda de cómics Comics México. Doy mi opinión de Once Upon a Time en Hollywood y mucho más. Comenzamos. Dale play al intro.
1: Now it's here. The excitement, the adventure. Rhodes? Well, we're going, we don't need
0: roads. I'll be back. I'm Batman. Now you're playing with power. <risa>
1: Hello there.
0: Hello there, les habla Brian Fett, comentándoles de que pues ya teníamos un poquito olvidado el podcast por X o y razón, la verdad, habíamos tenido unas semanas muy ocupadas y por esa razón no habíamos sacado episodio. Les quiero comentar que Hello there va a cambiar un poquito la estructura de, del podcast. En el sentido de que ahora le voy a dar un enfoque un poquito más hacia las entrevistas con personas que se dedican a un, a una profesión dentro del rubro geek, ya sea artistas, este, dueños de tiendas de cómics, como será el caso del día de hoy, eh, pintores, no sé, va a haber muchos muchas personas muy interesantes con quien conversar y ya me van a estar escuchando a mí más seguido y más prominentemente, ya que Carlos Ren, por algunas razones, este pues ya no va a poder asistir muchas veces al al podcast. Pero eso no quiere decir que vamos a quitar las mesas redondas, las discusiones, eh, la discusión de noticias, de repente vamos a tener invitados, ya conocen ustedes también a Ceci, vamos a tener también luego invitados a Diego, a gente igual que conoce del tema y para platicar un poquito con ustedes de las noticias geek que más nos nos hagan ruido, ¿no? Y pues bueno, me gustaría empezar esta nueva etapa del podcast dando una pequeña opinión sobre la nueva película de Quentin Tarantino, Eras una vez en Hollywood. O Once Upon a Time in Hollywood. El chiste es de que sé que ya llegué un poquito tarde a la fiesta, de que esta película ya tiene como ya casi un mes de que salió, pero pues como sabrán, pues no tenemos podcast, no había momento de discutirla y me dan ganas de discutir un par de puntos acerca de la película. Para empezar, pues obviamente como ustedes saben, esta cinta de Eras una vez en Hollywood es el noveno filme de Quentin Tarantino y según sus propias palabras, él ha dicho en repetidas ocasiones, en entrevistas y en comentarios que su meta principal es grabar 10 películas y se retira de la industria del cine como, como director. Y pues obviamente sabemos que él tiene un estilo visual y narrativo muy distintivo. Y curiosamente, en esta, desde el momento en que se estrenó la película, eh, yo he percibido en ciertas personas, ya sea en crítica especializada, eh, en comentarios como de fans o de cinéfilos en general, ya sea en Facebook, en Twitter, en diferentes medios, como ustedes también lo, lo podrán notar, a veces yo me quedo pensando si esta gente ya se lo olvidó como es Quentin Tarantino, porque yo no sé si es el ambiente político que se vive en estos momentos o, o qué será, que a la gente parece que se le ha olvidado cómo trabaja Quentin. O sea, en el sentido de que he escuchado a crítica este, especializada de revistas de cine y así, que empiezan a discutir cosas como de ay es que ya no me parece que Quentin se la pasa haciendo referencias o ay es que nomás se la pasa robando cosas que de cintas de otros de otros lados, ¿no? O ah, es que no sale el mismo tema. Eh, debería hacer otras cosas que no evoquen a la, al homenaje o a la referencia y todo eso. Y pues yo me quedo pensando, Quentin siempre ha hecho ese cine. O sea, desde su primera película con Perros de Reserva, hemos visto que él, antes que ser director de cine, él es un cinéfilo apasionado. Desde que trabajaba en, una, en un videoclub en los años 90 en Los Ángeles, eh, obviamente él, él se se atiborraba de información, de ver todas las películas que pudiera, y no solamente de verlas, sino que estudiaba, él sabía quién era el di director de fotografía de una película oscura de los años 50, 60, de Italia, no sé si es un ejemplo, ¿no? Y él también en muchas este, entrevistas que llegó a dar en los 90, pues él, él siempre ha compartido muy, muy efusivamente, como es muy, muy característico de él, su pasión por el séptimo arte. Y la verdad, eh, pues obviamente, quiera, quiera uno que no, cuando uno es tan apasionado con con cualquier tipo de, de obra de arte de no sé o sea el chiste es de que Quentin cuando él intenta como plasmar lo que él siente lo que él le ha gustado lo que él ha admirado tanto del cine en sus propias en sus propias películas pues obviamente va, va a tomar a, va a tender a tomar referencias de las películas que más le han gustado que más le han marcado para poder transmitir su propia voz original Obviamente también mucha gente de las que está escuchando o viendo reseñas en línea como que creen que, que no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, creen que cualquier película que salga en estos años es una obra completamente original o solamente el cine de autor, no de arte, de autor, es completamente original cuando la verdad no es así. O sea, hay bastantes documentales, hay bastantes referencias que ustedes pueden buscar en internet donde se acuña la frase de «todo es un remix». Inclusive si ustedes vieron nuestro video en YouTube de las similitudes que hay entre Dirty Harry y The Dark Knight, pueden saber que obviamente Christopher Nolan tomó referencias de, de Dirty Harry, de Heat, de Michael Mann, al igual que de otras películas, y o sea, eso no es algo malo, o sea, la... La habilidad que tiene un artista como director de tomar esas referencias o como un guionista de tomar esas referencias y hacer algo, algo diferente, algo, algo especial, algo único y original, eso es parte de, del encanto, ¿no? Porque obviamente no, no va a crear algo, una, un artista no va a crear algo nuevo de la nada, o sea, de que nomás se le ocurrió en la mente y ya todo viene de, de alguna parte, o sea, es de alguna cosa que vio de niño, que alguna, un paisaje que vio, una, un personaje que conoció en la vida real, no sé. O sea, siempre hay una inspiración detrás de todo. Y por eso a veces me sorprende ver cómo las personas le critican la, lo, lo que hizo principalmente famosa Quentin, ya se lo están criticando y lo quieren voltear en su contra. Sin embargo, me agrada mucho ver que en esta cinta de Eras una vez en Hollywood, Quentin nos da un pequeño como giro de tuerca en el sentido de decir de que la gente ya sabía más o menos qué esperar de... De, su, de esta película, ¿no? Decía, no, pues seguramente va a haber sangre, va a haber destrucción, no sé qué, lo típico que hace Quentin, ¿no? Porque al principio, desde que se dio a conocer la noticia de que él iba a dirigir esta película, cabe recalcar que él ya tenía cinco años trabajando en esta historia, pero como una novela. Este, mientras Quentin decidía qué hacer, porque sentía que la historia se alargaba mucho y no sabía luego qué hacer con ella, sentía que para hacerle justicia al Hollywood de los años 60, que es con la, la, etapa, la, etapa, la época donde él se, se crió, pues la justicia más, lo más adecuado que tenía que hacer él era hacerlo una película. Y pues este, ya se empezaba a suponer más o menos de qué podía la historia, porque también nos enteramos de esta noticia de que la novela lo hace el libro, sale el primer tráiler, donde ya también sabemos que va a tratar un poquito de la familia Manson, del, del asesinato de Sharon Tate. Eh, pues obviamente la gente se empezaba a hacer conjeturas, diciendo, ah, entonces va a ser una historia más de la de los asesinos de la familia de, la, de, perdón, de los asesinatos de la familia Manson, entonces iba por lo tarantinesco, porque entonces va a haber mucha sangre y todo eso, y la gente se empezó a hacer una idea. Había gente que también no sabía mucho de qué esperar de la, de la película, pero pues obviamente fueron al cine con la promesa de que el cine de Quentin Tarantino pues es una buena película y pues vamos a verla. no El chiste es de que llegó a pasar de que en el momento en que la la, las personas ven la película muchos salen como decepcionados de alguna forma porque dicen, ah, es que yo esperaba que hubiera tal cosa o yo esperaba este, otra forma que contara la historia porque muchos muchos decían, no a lo mejor ustedes también les les pareció algo así de que la película se sentía muy lenta, muy larga, no sé, de diferentes este, eh, adjetivos poco halagadores, poco digamos. Pero yo en lo personal, yo sentía que, o sea, al principio uno podría decir, no, pues dos horas cuarenta una película así está un poquito extendida, ¿no? Pero pues total, Quentin no ha hecho con una película más que Jackie Brown, creo que es menos de dos horas. Pero eh, yo siento que Quentin se tomó su tiempo en contar la historia, en contar la... la la perspectiva de los personajes. Muchos dicen, ah, Sharon Tate hubiera salido más tiempo. Sí, pero Sharon Tate no era el personaje principal. O sea, la historia que Quentin quería contar era de la juxtaposición que estaba sucediendo en los 60s de el choque del viejo Hollywood que lo representaba el personaje de Rick Dalton y de Cliff Booth eh, interpretados por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Eh, chocaban con el nuevo Hollywood, que es donde entre están Sharon Tate y Roman Polanski, pero no se enfocan mucho en ellos, simplemente es como la amenaza de que son estos chavitillos nuevos y pues solamente qué va a pasar conmigo, no pues la famosa frase que dice Rick Dalton de es oficial, ya soy alguien pasado, un has-been como le llaman en inglés, no y pues única manera de revitalizar su carrera es viajando a Italia y hacer los Spaghetti Westerns, que curiosamente, como todos sabemos, Quentin Tarantino es súper fan de los Spaghetti Westerns de Sergio Leone, de Sergio Corbucci, y pues obviamente esto, como lo reflejan en sus películas, es curioso que en la cinta de Eras una vez en Hollywood, eh, vemos como Rick Dalton se expresa como despectivamente de estas películas, no diciéndole que son basura, pero bueno, esa es una cosa curiosa. El chiste es de que ese es el, el trasfondo de la historia central que quiere hacer Quentin, de la transición del cambio, o sea, de cómo como Rick Dalton tiene como que aceptar el, el nuevo Hollywood y pues obviamente la transición como es dolorosa y él intentando aferrarse a, a su antigua popularidad que en este caso se, se proyecta cuando él era la estrella del western de televisión Bounty Law pero bueno eso también es una manera muy interesante de cómo los comerciales y los anuncios de la serie todo es súper súper como era en los 60s en los Estados Unidos, eso estuvo muy padre pero, pues obviamente, con hablando, retomando otra no vez el punto de, de por qué está un poquito extendida la película, se puede llegar a sentir un poquito lenta. Es porque esta es la carta de amor a Los Ángeles que le hace Quentin Tarantino a, a la ciudad, ¿no? Porque él se crió en, si no me equivoco, se llama Torrance, California, en los años 60, y pues obviamente es lo que él vive en su niñez. O sea, Torrance no está muy, muy lejos de Los Ángeles. Él podía y los fines de semana ahí, la verdad no, no conozco mucho de su niñez en ese sentido, pero vemos que obviamente todo lo que le inspiraba a Quentin cuando era niño, lo representa con una pasión tremenda en la película, porque yo salí de la película como diciendo, wow, se nota que esta película la hizo un cinéfilo apasionado, no solamente un buen director de cine o un buen guionista como les Quentin sino que te alcanza a plasmar eh, la pasión que tiene por el por la época de los 60 en Hollywood y la, las series que le gustaban, inclusive... Representa muy bien como en el estilo de vida, ¿no? Este, volviendo otra vez al choque del nuevo Hollywood, del antiguo Hollywood, de cómo Ricky y Cliff este, son tan reacios a aceptar hasta a los hippies, ¿no? Que eran lo, la moda de ese entonces. Y todo lo representa súper bien Quentin de esa forma. Pero pues obviamente eh, las personas, el público en general, o de las personas que más criticaban la película, como que no querían ver esa parte, no querían como que escudriñar un poquito más la obra y qué es lo que lo componía porque a, pues a primera vista es una buena película, o sea, no es mala, eh, en el sentido de que cuenta efectivamente la historia que quiere contar Quentin, eh, al final, pues obviamente, spoiler alert, eh, cuando ya Cliff pelea contra los asesinos de, eh, bueno, los asesinos Manson, eh, pues obviamente les da su merecido, como solamente Quentin lo podría contar, y es donde mucha gente, pues casi todos este, estamos de acuerdo que ese es el, el estilo más característico de Tarantino, no la manera tan caricaturesca que a veces él, él expresa la, la violencia, ¿no? Por eso el estilo de Tarantino está ahí. Esta quizás podría ser su obra más personal a la fecha, que por eso también la laurearon mucho en el Festival de Cannes. Y pues se siente, o sea, no solamente es común decir, ah, sí es su cinta más personal y no sé qué. No, tú lo puedes percibir cuando lo ves en pantalla. Y, y curiosamente en vez de que son, fuera un poquito más romántica la, la expectativa de cómo lo recibiría la gente pues fue casi lo contrario, ha sido un poquito divisiva la, la película pero como también en palabras de Quentin pasó algo muy muy similar cuando salió la de Roma, inclusive aquí en México que a pesar de que sabemos que Alfonso Cuarón es un gran cineasta y pues obviamente cuando cuenta la historia de Roma es el México de 1970 la niñez donde él creció este, la ciudad de México o sea y cuál, tuvo unas críticas muy similares a lo que está teniendo ahorita la de Quentin, porque mucha gente también se expresa de Roma diciendo, ah, es una película sin historia, es aburridísima, lentísima, ¿para qué le hicieron en blanco y negro? No sé qué. Cuando es totalmente el corazón del artista plasmado en la pantalla. Y pues obviamente no, no me gustaría usar esta frase de que no es para cualquiera así, este, no, no, no se me hace que ni Roma ni Eras Una Vez en Hollywood son películas de para snobs o solamente para cinéfilos, o sea, acá medio... Medios, pues no, pues como que no, no va por ahí. O sea, yo pienso que cualquier cinéfilo de cualquier nivel, digamos, este, lo puede disfrutar, ya sea los más clavados o los que nomás van a, a pasar el rato. Pero obviamente, cuando uno conoce un poquito más del trasfondo de lo que hace cualquier eh, película, pues lo disfrutas inclusive más, ¿no? O sea, es un ejemplo, o sea, cuando yo veo esa película de. Eras una vez en Hollywood, pues a ver eh, cómo era el sistema de filmación de Hollywood, que a veces a mí me gusta mucho investigar de la historia, eh, no sé, desde el estilo de vida, el autocinema, cositas así, ¿no? Como que uno como cinéfilo le encuentra este, más cosas para que lo podamos disfrutar y cuenten, y las deja ahí deliberadamente, o sea, para que los podamos disfrutar la gente que somos un poquito más clavada en el cine y pues es alguna esa opinión que, que yo me gustaría como, que ya estoy expresando más bien, de la película que no es para que sea una obra incomprendida, simplemente es como para que nos demos cuenta y como que seamos un poquito más este, observadores en ese sentido, que no solamente nos centremos a la cultura del criticar, nomás por criticar, o de que si vemos que algo es popular de repente va a salir el único y detergente diciendo, no, nah, es que no está muy bueno, que no sé qué, <ríe> y, este, y nomás por querer no caer en el molde popular como de que la gente se siente como muy especial diciendo, no, es que a mí no me gusta lo que a mí me gustan, y si te gusta pura cine hollywoodense, no sabes nada de cine y no sé qué, y ya entramos en modo troll, ¿no? Yo pienso que eh, la película se puede disfrutar súper bien, eh, y este fue un caso donde es una frase que se puede utilizar de maldito si sí, sí y maldito si sí no, porque en este caso, ¿no? Si Quentin se sale de la norma de su manera de contar cine, maldito. Y si sigue haciendo lo mismo de tomar referencias, de usar soundtracks de, de películas sesenteras, sesenteras, maldito. O sea, como que a veces ya uno ni puede ni escapar no a la crítica. Yo siento que esta película va a madurar bien, va a recordarse en los siguientes años como igual como la cinta más personal de Tarantino, donde se atrevió a probar algo diferente y funcionó porque es, como vuelvo a repetir, su corazón plasmado de, de lo que le gustaba, su pasión por el cine, todo eso plasmado en la pantalla, ¿no? Y obviamente pues ya me fui mucho con Tarantino, pero obviamente las actuaciones de Leo DiCaprio, de Brad Pitt, de Margot Robbie, por tan poquito que sea son bastante notorias y bastante buenas. O sea, la verdad, Quentin tiene un ojo para el casting cañón y se nota en esta película. Y el diseño de producción, ni se diga. O sea, se recrea fielmente eh, Los Ángeles de los años 60. Igual la fotografía de Robert Richardson. O sea, es increíble también cómo eh, ya deja un poquito lo, las, los key lights que a lo mejor lo, lo distinguen tanto a, a Robert, ¿no? Pero la fotografía fun funciona de una manera también increíble en esta película pero bueno esos son mis, mis comentarios mi opinión eh, reseña como quieran llamarle de eras una vez en Hollywood este la nueva película de Quentin Tarantino que espero y todavía sigue en cartelera donde ustedes vivan y si no la han visto véanla denle una oportunidad no se van a arrepentir si son cinéfilos la van a disfrutar este lo van a comer como buen bistec así mordida tras mordida este saboreen la película la verdad vale muchísimo la pena eh, vuelvo a decir lo mismo: o sea, que no esperen una matanza como Bastardo Sin Gloria, pero esperen una, una historia súper bien contada, como solamente Quentin podría contar una historia de este estilo. Y bueno, pues eso ya fue mi, mi opinión de la película. Y pues ya este, dirigiéndonos un poquito a lo que ya va a ser la el nuevo enfoque del podcast de Hello There, pues voy a entrevistar en este momento a Fernando Romero, el dueño de la tienda de cómics Comics México. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a la entrevista? Y así comenzamos con esta entrevista. Me encuentro platicando en este momento con Fernando Romero, el dueño de la tienda Comics México, esta grandiosa tienda de cómics que se encuentra en la Ciudad de México. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, ¿y tú, Brian? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, muchas gracias. Pues fíjate que con la... Pues ahora sí que yo pienso que esto es casi casi el sueño de todo amante de los cómics, ¿no? Quizás ser el dueño de una tienda de, de, de este medio, ¿no? ¿Tú cómo te sientes ahorita con, con el hecho de saber que estás a cargo de una tienda de este tipo.
1: Pues mira, es un reto muy grande día con día, especialmente en unos tiempos como los actuales. Uh -huh. eh, y pues mira, era un sueño, ha sido un sueño durante muchos años que yo tenía. Y mira, ya llevamos cinco, pero sí han sido difíciles los últimos años por los cambios en los hábitos de consumo, por la gente cómo va modificando, pero sé que tenemos éxito, si no nos seguiríamos bien abiertos al día de hoy
0: así es, pero fíjate que también como tú mencionas que ha habido estos cambios y todo eso yo pienso que también, bueno por lo que yo he visto de cómo manejas la tienda siempre han intentado como que de alguna manera mantenerse actualizados yo sé que obviamente te has dado la oportunidad de estar en Comic Con, de estar en, en muchísimas convenciones alrededor de, de Estados Unidos y del mundo quizás, pero pues obviamente es como que todo parte de un ecosistema, no donde tú estás como que nutriéndote de todo este mundo
1: Así es, y tiene uno que siempre estar presente y visitar, por ejemplo, pronto vamos a la New York Comic Con a fines de este mes, en septiembre, Ajá. y vamos a, a traer muchas cosas de allá, y vamos a, pues este año no sé cuántas convenciones he ido, pero he ido a muchas.
0: No hay una ¿mande? No, tú.
1: <risas> he ido a muchas eh, convenciones este año, ha sido un año que pues he conocido algunas que nunca creí conocer, como la de Denver, como la de, de Phoenix, pero pues mira, poco a poco, viendo lo que cada convención aporta, pues uno le ap aprende para visitar eventos que nunca, cuál es visitar y cuál es no? y es interesante porque uno aprende día con día, a pesar de todo, y sigue aportándole mucho a su negocio, ¿no?
0: Que bueno, y así debe de ser. Y mira, yo pienso que para dar un poquito más de contexto y que la gente nos <risa> un poquito más a ti de tu negocio, me gustaría preguntarte al principio, Fernando, ¿cuál fue tu, tu primer acercamiento con los cómics?
1: Uy, mira, yo te voy a platicar. Cuando yo era niño, eh, pues mira, mis tíos del lado de mi mamá siempre han pues leían lo que leía antes le llamaban cuentos. O sea, había en su casa de la pequeña Lulú, de Walt Disney, de Condorito y así... Y sí. Siempre lleva su casa y los leía. Y cerca casi de mi abuela, había. Eh, hay dos puestos de revistas. Y me llevaban ahí, porque con ese acercamiento que ya tenían, pues a comprar. Y poco a poco compré, pero no creando. Yo no empecé con superhéroes. yo Mis primeros cómics fueron de Archie y así. Años sí. después, los primeros que yo compré de superhéroes en español fueron de Editorial Vid. Y era cuando. Enfrente de la primaria donde yo estudiaba había un puestecito de revistas. Y les llegaba uno y yo se los compré. Yo llegaba y se los compraba y llegó a pasar que alguien me ganó y ya no los conseguí nunca. Uno. Oh, y, y así fue el proceso. Lógicamente eso duró una etapa de mi vida. Yo dejé de comprar y como regresé fue como mucha gente de mi generación el momento de la muerte de Superman. Mm. Y amigos de mi hermano mayor. Eh, ellos eh, compraban cómics en su momento y eh, empezaron a comprar aquí en México y me platicaron que venía la muerte de Superman y todo eso y, y fue en el momento. Yo lo quise comprar, pero ni dinero tenía, pero empecé a comprarlos luego en Samuels con el regreso de Superman de, y así fue que entré. Y todo fue... Es, ¿no? Pues sí, fue esa época, o sea, fueron, pasé más de 25 años.
0: No, bueno, pero aparte, eso está padre porque de alguna forma yo pienso que de cierta sí, forma a los niveles de fans de cómics nos toca una, una etapa como que muy importante, ¿no? O sea, yo te platico rápido, en mi caso Civil War fue como que el evento grande como de mi adolescencia, ¿no? Pero el hecho de que te haya tocado vivir a ti un evento tan importante y tan mediático como fue en su momento la muerte de Superman, yo pienso que ahora sí que de ninguna otra forma te puede haber cautivado quizás una historia de cómic en ese momento, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, eh, pues eso es lo que hay que hacer. Eh, eh, mucha gente entró por esos momentos, igual te puedo decir, seguro mucha gente por la película ahorita de Infinity War, Infinity, eh, perdón, Endgame, mucha gente entró buscando las historias o los personajes. Así es. Eh, ya no tanto por la historia eh, publicada en papel, pero eh, por lo menos esa fue mi introducción al medio. Eh, y ya... Pues ya llovió. No,
0: pero está bien, ya como quiera, ya ya tienes más conocimiento de todo. Y mira, tomando como línea esto, entonces, ¿cuál, es, cuál sería como tu género favorito de los cómics o quizás tus cómics preferidos, Fernando?
1: Pues mira, yo te puedo decir, en tantos años, yo empecé leyendo cómics en Superman y uh -huh. luego me fui yendo por cómics, me gustó mucho Batman en ese momento. Eh, fue la época que salió, a mí me tocó ver Kingdom Come en impresión cuando salió. Eh, uh -huh. Y también me tocó ver, pues Crepúsculo Esmeralda, todos esos en el momento que salieron a la venta, ajá pero yo te puedo decir, yo creo que las mejores historias que yo hubiera leído, yo creo que han sido épocas de, Batman, épocas de Batman, yo creo que han sido las historias.
0: No, sí, claro. Y aparte, bueno, también como tomando en, en cuenta lo que me estás comentando ahorita, pues obviamente todo mundo, independientemente si no conocemos el medio de los superhéroes o del cómic en sí, ya sea por una película, por una serie de televisión, o en muchos de nosotros como casos como contigo, y en mi caso también de que conocimos el cómic por primera vez cuando nos regalaron un, un ejemplar o algo así, pues obviamente uno se hace fan al principio del cómic, pero tú que ya tienes una se a vender este, este medio especializado, pues te quiero preguntar, ¿qué has aprendido del negocio del cómic en México? Ya que tú eres dueño de una tienda de cómics.
1: Pues mira, es que tienes que aguantar. Contra viento y marea, yo creo que es lo más importante. Uh -huh. eh, no, no al primer temblor caes. Eh, porque eso pasa, ya ha pasado este año. El medio en México ha cambiado mucho. Uh -huh. Por la situación económica del país, que tú lo has visto. Eh, muchas tiendas han cerrado pero muchas como nunca desde que yo tengo noticia eh, o sea tú lo has vivido y en Celaya uh -huh. eh, tú lo has oído yo creo de, de historias unos han sido por problemas en la administración por así decirlo uh -huh. otros han sido por porque ya no pudieron aguantar tenían demasiados deudas y hijos que comer y ya That's... no podían y, y otros por otras circunstancias pero eh, pues el medio está cambiando ha sido muy complicado pero pues mira eh, yo creo que lo más importante aguantar, pero también adaptarse a los tiempos no es lo mismo tiempos eh, antes no había ni lugares donde conseguir cómics, hoy eh, si tú vendes en español pues te compite Sanborns, te compite el puesto de la esquina, te compite eh, la comercial todo lugar donde pueda haber un, una revista, por eso mi tienda se volvió más especializada de lo que era, ¿no? Ajá. Nosotros ya hace tiempo, por esta razón, ya no vendemos casi en español. Mm. Porque lo hace, pues te, eh, para competirle al de la esquina, pues, pues el, el mismo revista te puede, la puedes encontrar en 50 lugares en esta ciudad, 200, ¿no?
0: Así es, o sea, no es tu mercado ya.
1: No es el mercado y no puedes competir.
0: Ajá. Realmente
1: puedes competir más en otro mercado de coleccionables de cómics más especializados y ahí es donde entras ¿no?
0: Entonces, ¿cuál sería la clave que tú estás viendo ahorita, Fernando de por la razón, quizás de por qué tu tienda se ha mantenido relevante a pesar de lo que me estás comentando ahorita de la competencia? Por ser únicos
1: sí. ser únicos uh
0: -huh. ser únicos ¿y cómo lo has manejado últimamente? O sea, como que quizás, no sé, haces eventos por ahí o a lo hacemos... mejor
1: Sí, pues mira, hacemos eventos eh, Especializados según el tema Un poquito ya No llevar dibujantes por di llevarlos Sino un poquito más eh, Tener productos que nadie va a tener en la ciudad Literal te lo puedo decir pues, Sí que uno, eh, Números raros Cosas así Que puedan distinguirte en la competencia Porque para vender el cómic De Batman Número nuevo de, en español Pues lo va a tener toda la ciudad Todo uh -huh. el país si tú tienes algo que pues, realmente puedas aportar, eso te va a distinguir. Así es, porque
0: también sí. algo que me gusta mucho de cómo manejas en la tienda de todo eso es incluso como los eventos con los artistas, porque obviamente siento que a veces no se le da como la, la exposición que se debe al trabajo de los artistas mexicanos, o de, ya sea que trabajen en Marvel, que trabajen con sus propios números, pero yo he visto cuando sube los eventos ahí de la tienda y todo eso, donde invi tienes invitados este creadores de contenido de cómic y todo eso, y yo siento que la verdad eso te ha separado de mucho, incluso de como la tienda más famosa que hay en México, no de, de cómics.
1: Eso sí, pero mira, pues que hay mucha gente que la puedes invitar y demás, y tomarlas en cuenta, más bien con poquito tomarlos en cuenta y saber que existen mucha gente, te agradece la invitación y siguen asistiendo hay mucha gente que nos ha visitado durante estos tiempos uh -huh. y ha sido participa de nuestra permanencia en el mercado así es y pues eso es parte del, del éxito no, no, no te puedo decir que los eventos hay unos eventos que nos ha ido muy bien hay unos eventos que nos ha ido muy mal pero más bien tienes que seguir intentando para ver la fórmula correcta, ¿no?
0: Así es, porque ahorita que acabas de mencionar de los eventos también, donde a veces este te va bien o te va mal, quisiera que nos platicaras un poquito, Fernando, porque yo sé que estuviste como coorganizador de, de una exposición de cómics en México hace, ya, ya tiene sus varios años, que llegó a ser en su sí, momento pues, eh,
1: Ya fueron hace ocho años hace, fue este junio oh, Te platico yeah. qué fue lo que hicimos, mira, es que mm. Hace ocho años en la Ciudad de México y en México no había un evento, fuera el que fuera, que tomara en cuenta que creyera que, el, que invitar gente del medio del cómic era negocio, literal, así era, y te lo puedo decir de la voz de muchos de los organizadores que existen en este país. Uh -huh. Ajá. Eh, ellos decían que no era negocio, que por eso ya no traían a gente. ¿Eh? Uh -huh. Y ese año alguien se acerca a mí, un señor eh, hermano de una compañera de trabajo y me dice oye pues vamos a organizar un evento yo ya tengo invitado a um, este señor de Star Wars y invité a, a los hombres de Carmatrón y, y a muchos mexicanos que dibujan uh -huh. y, pues son interesantes y a quién tienes del Comic Ringo me dijo, ay pues les he escrito a muchos pero nadie me dice que sí y pues ya sabrás, primer evento pues nadie le hacía caso Sí, uh -huh. eh, porque es difícil por la credibilidad, por lo que tú quieras ¿no?
0: Uh
1: -huh. y pues uní a su evento eh, platicando con amigos allá, en Estados Unidos me dijeron que pues que les platiqué cuál era la idea, qué era lo que queríamos hacer, realmente platicabas en, fui, te puedes decir convenciones la recorrí y me dijeron, ay no tengo las fechas, ay no sé, cuando sea el segundo me dices, y así era <risa> caminar por eventos y te daban eh, pues la vuelta o le decían, oye, ¿dónde es el evento? ah en México, ay, no, no me interesa uh, literal, uh, así uh, es y te puedes decir quién me lo dijo
0: eh,
1: uh, y un amigo me dijo, mira te va a costar mucho trabajo la primera vez, pero déjame, hago dos llamaditas y te mensajeo ¿no? ajá uh, 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 y literal, pues eh, trajimos a Herb Trimp, que en paz descansa Creador de Wolverine, eh, de los co-creadores de Wolverine, que él fue quien lo dibujó por primera vez y vio muchos de los aspectos visuales del personaje.
0: Uh -huh.
1: Y luego, y trajimos a Yannick Paquet, que era dibujante en ese momento de Batman Inc., hizo luego Swan Thing, y ha hecho números de Batman actualmente, y, y así. Y, sí. Ahí hizo las novelas de Wonder Woman Tierra 2, Tierra 1, perdón. Uh
0: -huh.
1: Y ellos aceptaron, y cuando vieron la gente de un evento ya famoso como es la Mole, que lo que habíamos intentado era si había resultado. No habíamos tenido el impacto porque no teníamos el nombre, pero uh -huh. metimos como mil personas. Para ese momento, pues, era un logro, porque nadie creía en nosotros, literal
0: Exactamente, ajá.
1: Y se hizo una campaña de medios y muchas cosas más. Y, y literal, mucho de ese evento quedó a mi cargo, una, un porcentaje muy alto, lo más difícil, y me quedé con muy buen sabor de boca, pero literal, fue tanto el tiempo invertido, tanto lo que yo gasté de mi bolsa que nadie me lo pudo recuperar, que pues luego te pones a pensar y dices, no, pues está difícil volver a hacer algo así.
0: Sí, porque no. es algo que te iba a preguntar, de que entonces, este... ¿Te animarías otra vez a realizar un evento de esta magnitud? Quizás, como tú dices, ya aprendiendo de las cosas, de que quizás no meter mucho dinero de tu propia inversión, pero conseguir un par de inversionistas, o crees que a lo mejor con el mercado de que ya está con que de vuelta, que se sigue manejando la mole, con sus broncas en lo del World Trade Center y todo eso, y también con lo de la fallida, esta otra convención que quiso hacer, que la mera nada, que creo que se llamaba PopCon, ¿esa?
1: Ah, sí, que desapareció, si lo viste, desapareció. Sí, pues que no mira, más... eh, ah. es, es difícil competir con algo que ha crecido tanto como la mole, literal, uh -huh. si le puestas algo así estás equivocado, tiene que ser algo más de nicho, un poquito desarrollado y con gente, sería cosa de mucho de pensarle literal te voy a ser muy franco, uh -huh. como aprendizaje fue muy bueno, como, como dirían, fue un, eh, como si te aventaras una maestría en tres meses, del de estrés que manejas de la gente que tienes que de todo lo que tienes que tolerar y aceptar y, y pasar y especialmente con esta persona fue más complicado de lo que te pudiera yo decir sí, claro eh, porque yo no manejaba dineros, ni un peso de dineros y cuando te das cuenta todas las burradas que se hicieron sí. eh, eh, y, y más detalles pero no quiero hablar más por porque no sabemos a quién llega <risa> Exactamente. No, eh, no, no. Pero es, es un... Eh, literal, me costaría a mí mucho trabajo volver a intentar sentarme en, eh, en ver, hacer un evento similar. No creo que yo no animara por el momento. Literal, es muy cansado. Sí. Por eso yo respeto a mucho a la gente que va, eh, a todos los organizadores que ya tienen un teje y maneje. Uh -huh. eh, pero volver a hacer algo así, hijos... No sé, Pero <risa> tendría, mira, que mira, ser algo, que... tendría que ser algo en su momento que, que me aportara más que eh, a mi vida que lo que hoy está,
0: ¿no? así ¿Ah, sí? sí Real, literal,
1: no tengo no sé si tenga la capacidad de aceptar tanto estrés.
0: <risa> no, hay ciertos, hay ciertos momentos en la vida donde dices, eso ya no es para mí, ya que mejor otro chavitillo se lo aviente, porque ya es mucha, mucha carga, ¿no? Sí,
1: eso sí. Pero mira, nunca digas de esta agua no beberé, porque... ¿Quién sabe? Ajá,
0: pero mira, ¿quién sabe? O sea, como tú dices, este, a lo mejor en un futuro te invitan como colaborador de nicho de otra convención o algo así porque, como sabes, obviamente en Estados Unidos no solamente existen las Comic-Con existen las convención que de los juegos de mesa que de Harry Potter, que no sé qué o sea, eventualmente
1: yo pienso ¿Qué? que pero no Realmente hay no que es... conocerlo. yo tengo una expertise que no es de, de Harry Potter <risa> <risa> ¿No? sí, Ajá y, y eso es lo que uno tiene que, que saberlo. ¿no? Pero, pues mira, no sabemos qué pase mañana, pero es, un, es una ciencia de conseguir a los expositores, conseguir a los invitados, conseguir eh, la pro promoción del evento, que te compren los stands y especialmente que sea un adecuado manejo administrativo, eh, que creo que es lo más no se obtiene por un primer evento. Eso es un hecho. Tiene sí. que ser eh, con base en el tiempo y, y la ganancia y que la gente te vaya conociendo, cosa que pues, en ese evento no se lo va a hacer.
0: Sí, porque también, obviamente, como te diste cuenta, es como de al principio, pues sí, como concepto, estaba muy fácil ofrecer un espacio. ...para la promoción del cómic en México... ...y todo eso, pero cuando uno ya se topa... ...con toda esa burocracia, con la administración... ...pues obviamente... sí ...sigue sí, siendo sí, una pasión, pero te dan los trancazos ...que dices, hijo, ¿a qué me metí, no?
1: Eh, sí, y esa es parte de lo que... ...de lo que... ...lo que pasa y... ...y también lo que uno pega... Pe, por novato. Ajá.
0: Ajá. Pero de todas formas, todo te sirvió de experiencia y pues obviamente, pues sí, fue yo, algo. Mira, no, yo creo que fue
1: parte sí. de que el, este evento se dio como parte para que los eventos mexicanos, como la mole, cambiaran, en parte como, y como consecuencia que la conque resurgiera uh -huh. eh, y se equivocara, y <risa> hiciera eventos grandes y luego se equivocara, eh, pero hay que reconocerlo que por lo menos puse mi granito de arena para que el medio cambiara, ¿no?
0: Sí, porque es lo que te iba a decir de que yo de las opiniones que yo empecé a encontrar de cuando fue en su momento cómico, yo no encontraba muchas cosas negativas, o sea, a lo mejor decían, ay, hubieran invitado a otra gente, pero la verdad, yo como que la, la opinión en general de la gente que fue al evento fue bastante positiva, sí. yo por eso como que dije, ah, bueno, espero con ansias el siguiente evento para poder ir, ¿no? porque en su momento no pude ir, pero pues obviamente yo pienso que se quedó con un buen sabor de boca también para la gente que fue.
1: Pues sí, así fue, pero mira, la situación en eh... Es que un evento de esos, para que hubiera sido un negocio, pues, tenía que haber sido dado ganancias y, pues, la gente con que yo estaba rodeada en ese momento no era la gente propia para poder hacer un segundo evento.
0: Así es. Y ahora sí que, pues, ni modo. O sea, de todo se aprende.
1: <risa> de todo se aprende y, pues, mira, a seguirle. Eh, y, pues, mira, bien que mal parte de eso no estaría... Hoy no tendría una tienda si esa enseñanza no me lo hubiera dado un evento como esos, ¿no?
0: Bueno y también retomando lo de la tienda me gustaría preguntarte Fernando entonces qué crees que pueda aportar una tienda como la tuya al fan mexicano porque obviamente habíamos hablado de que hay gente que se va al Sambors, que se va al puesto de revistas qué crees que tu tienda como le puede aportar a la cultura del cómic en México
1: pues mira eh, nosotros en qué nos caracterizamos eh, tenemos muchas cosas que no vas a encontrar en un lugar común como ediciones exclusivas portadas variantes primeras apariciones y últimamente hemos estado haciendo también sets de las historias completas o sea si imagínate que quieres juntar eh, Civil War y te falta lo quieres no tener en compendio si los números sino los números originales pues tenemos eso uh -huh. eh, tenemos ese tipo de productos más aparte números clásicos números especiales eh, variantes eh, y cómics nuevos también comprendo ya sabes uh -huh. y, y últimamente también el producto que mucha gente tiene que son los Funko Pops oh, sí. eh, y demás pero tenemos de todo un poco y cosas que pues literal no vas a ver en otra tienda en México
0: Sí, porque, mira, yo te puedo decir experiencia propia cuando te he llegado a comprar y todo eso ya en convenciones o por ahí este, en línea, digamos. La verdad, yo sí puedo fe lo que tú manejas de que es un buen producto, que obviamente cuando tú dices es primera edición o que es la, no sé, como que cierta presentación, lo es. Y la verdad es de que yo concuerdo con eso que tú mencionas ahorita de que es como el valor que tú aportas al mercado. La verdad, cuando... El, el conocedor del medio cuando se empieza a meter más al medio, pues obviamente se empieza a investigar más de que, bueno, me gusta, no sé, Batman, ¿no? Y conocer mejor las historias de Televisa. Televisa. va a querer meterse más y descubre cosas como Nightfall, The Killing Joke y todo eso, pues obviamente va a querer estar, como conseguir esas historias quizás en, en físico y obviamente ya se dirigiría con alguien como tú, porque obviamente sabemos que Televisa de repente puede llegar a imprimir un compendio de esas historias, pero si quiere como la, la versión original que salió... En el, en el año que salió, pues obviamente se dirige con una tienda especializada como la tuya.
1: Pues sí, y, y tenemos muchas cosas, o sea, si me preguntas, pues tratamos de mantener un inventario actualizado normalmente, uh -huh. semana a semana, o comprando colecciones y así, y hemos hecho que crezca muchísimo. Eh, literal, yo creo que si el, hace mucho no ves nuestro inventario, te vas a sorprender, ¿no? No,
0: sí, aparte con eso, porque también yo sé que la cartera va a empezar a sudar frío, porque sabe que ya va a ser usado todo el dinero. Pero entonces, tomando ya también como, como referencia a lo que comentamos ahorita de las historias, me gustaría que nos dieras un poquito, porque, Fernando, de para
1: las personas que quizás están empezando a meter un poquito las historias. Los... ¿Qué historias serían esenciales para un primer lector? Eh, pues mira, yo le recomendaría, para alguien que nunca a leer un cómic eh, pues mire un que eh, se fueron por cosas clásicas por ejemplo eh, yo como empecé a leer y fue eh, así que esa historia fue la primera y mucha gente que yo creo que te puede decir de mi generación la muerte de Superman por lo que significó porque fue un mito fue cambió lo que era el personaje indestructible para ser un eh, pues alguien mortal como todos no Uh -huh. la muerte de Superman. O es en el lado de sí, si en el lado de Batman. Te puedo decir, lean los esenciales, o sea, eh, Batman Year One, lean. Josh, a mí se me hace una de las. A pesar de lo que mucha gente diga, Josh es, es la historia. Uh -huh. eh, porque te presenta a Batman con sus debilidades, con sus principales villanos y con alguien que que no te esperas es el es el, el que está detrás de todo y con algunas revelaciones uh -huh. aparte se me hace mucho mejor Josh en, en novela que en el que en la película animada que apenas acaba, no
0: ¿qué crees qué, qué que esa no la he visto? entonces la verdad no vale tanto la pena la película
1: tiene un final muy diferente y otro cambio que tú vas a decir ah, ¿y esto okay. qué? <risa> eh, ¿cuál otro? Eh, te recomiendo mucho cheques eh, del lado de Marvel ahora sí pues lo clásico, Civil War, pues es un, tú lo puedes decir, es una historia que movió los héroes también se pueden equivocar y pelearse entre ellos. Uh -huh. eh, también te puedo decir, lean eh, historias clásicas de Spider-Man como un Maximum Carnage, siempre va a ser algo que a los fans nos sorprendió, ¿no? Y ya si te gusta Spider-Man, eso, un Craven Last Hunt, eh, de Daredevil, leer pues una de las mejores historias que yo he leído en su principio, a mí me gustó mucho El demonio en la botella de Kevin Smith y Joe Quesada uh
0: -huh.
1: o me gustó mucho Man Without Fear de, de, de este Frank Miller y yo John Romita o de los X-Men eh, pues de, regresando al, al clásico, a Fénix veces pues es, es una historia clásica o días del futuro pasado de parte de los X-Men y uh -huh. si le sigue rascando, hay miles y miles de historias por donde te puedes ir. Yo te sigo diciendo, Linterna Verde a mí me gustaba. Yo le empecé a leer con Crepúsculo Esmeralda y dije, ay, esto es? que un héroe le vuelven malo y demás. Pero sí. formaron un Kyle Reiner que a mí me gustó mucho. Y, y toda la época de Geoff Jones de Linterna Verde, empezando por Green Lantern Reverb, se me hace eh, de las mejores historias que puede haber, ¿no?
0: Sí, una joya el trabajo de Geoff Johnson, esa que ya después terminó con los New 52, ¿verdad? Pero de hecho sí, yo también fíjate que comentando así rápido Linterna Verde, también ese es de mis héroes favoritos que a veces quizás no tiene mucho, como que la gente nomás se fija por la mala película que tuvo con Ryan Reynolds y dicen, ay, pues qué historia interesante de tener este cuate, ¿no? Pero si se metía más, como tú dices, a escarbarle, a descubrir las historias que componen la, los, la mitología de estos personajes, se van a encontrar con estas sorpresas tan gratas, ¿no?
1: Sí, más así pasa. Pero pues mira, eh, cuando uno lee un personaje, ve, quiere ver su mejor historia y yo creo que es, hay mucho de dónde leer y Job Jones es un genio para ese tipo de historias, para que creas en los personajes que nadie ha pelado. Así es.
0: Y bueno, me gustaría hacerte entonces ya la última pregunta, Fernando. Este, que pues con esto queremos también platicar un poquito luego a cada invitado que venga al podcast. Que sería que hablando de cómics, hablando de películas, de todo esto, me gustaría preguntarte: si pudieras vivir en un universo ficticio, ¿en cuál sería?
1: Ay, pues. <risa> es, es una historia, es una pregunta muy difícil. Pero si fuera, me gustaría vivir en algo así como Astro City, en alguna historia similar.
0: Oh, sí. Porque
1: es eh, donde todos casi tienen poderes. Ese yo creo que sería mi, mi universo ideal o donde me gustaría vivir.
0: Entonces, mira, tomando en cuenta eso, entonces pregunta extra Fernando, ¿qué superpoder te gustaría tener?
1: Pues mira, yo no me digas si tú no has soñado que vuelas. <risa>
0: oh, sí. <risa> Llegar a cualquier lado sin tráfico, de volada. No,
1: que sí que vuelas, y que sientes que das un brinco y, y vuelas. Ajá.
0: Sí, porque obviamente cuántos, cosas, ajá, cuántas cosas se nos solucionarían de la vida con ese poder, ¿no? Pero pero está muy padre, o sea, porque como quiera ya con, con estas cositas que a lo mejor este uno podría decir, no, pues cómo, cómo me imagino viviendo en ese mundo, pues yo pienso que habla mucho también luego de nuestras personalidades, todo eso. <risa> okay. sí.
1: sí, pero sería yo creo el poder esencial de que me gustaría tener, pero pues mira, en este mundo no es. <risa> <risa> Lamentablemente. Pues bueno, Fernando, me gustaría agradecerte por tu particip
0: participación en este podcast. No sin antes que nos pudieras comentar a todos los que estamos aquí presentes o los que están escuchando más bien el podcast dónde te pueden contactar para este, visitar tu tienda, saber si manejas este, compras en línea. para ver, platícanos.
1: Mira, nosotros estamos ubicados en Avenida Revolución número 50, Colonia Escandón, en la Ciudad de México. Eh, y estamos, en nuestros datos de contacto es Comics México, búsquenos en Facebook les va a aparecer ahí un ojo que, que ese es el, el logo de la tienda, ustedes lo verán uh -huh. eh, también en Comics México en Twitter y arroba Comics México 1 en Instagram, que ese es el eh, ¿cómo se llama? el Instagram de la tienda uh -huh. y así hacemos eh, envíos a toda la república, incluso al extranjero dependiendo el producto eh, y pues nos pueden escribir y, y ver que si algo que anden buscando lo, lo tenemos y ya les podemos dar un presupuesto.
0: Perfecto, pues sí, nuevamente te agradezco, Fernando, y ya saben, para todos los que acaban de escuchar cómo contactar a Fernando y a su tienda de cómics México, saben que están en buenas manos, que que obviamente van a encontrar material de buena calidad buenos cómics y obviamente como comentó varias veces Fernando, que obviamente cuando él va a las convenciones se trae material exclusivo, así que obviamente no tienen que esperarse a un día a viajar a San Diego o a New York o a donde sea para las convenciones de allá sino que obviamente estén al pendiente de lo que estén subiendo al catálogo de la página y ustedes podrán conseguir su pieza preferida que ellos consigan de esas convenciones pues bueno
1: Fernando muchísimas gracias por el, tu tiempo y, y estamos para servirlos a todos
0: Muchísimas gracias, Fernando. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Así que bueno, ya saben, esta fue la entrevista con Fernando Romero. Agradecemos nuevamente su participación en este espacio. Y de igual forma me gustaría sa este, sacar la invitación para cualquier persona que esté escuchando. Si tú te dedicas a dibujar cómics, a contar historias, este un webcómic. Eh, no sé, si tú te dedicas a, a coleccionar alguna figura especial. este eh, Tienes una colección grande de Star Wars, de que te gusta de kaiju, de no sé, juguetes vintage o lo que sea y te gustaría platicar un poco acerca de tu pasión o de tu profesión, eres invitado aquí a Hello there este es un espacio para estas personas que son tan talentosas o que se, o se dedican a cosas tan padres de, del mundo geek que a lo mejor no tienen luego el espacio para comentar lo que les apasiona. Aquí son bienvenidos para este, este podcast y queremos darle este nuevo enfoque de entrevista para que todos podamos conocer acerca de más de estas personas, de por qué les gusta hacer lo que hacen, por qué hacen lo que hacen y pues bueno, también está la invitación abierta por si nos quieren escribir un inbox ahí en nuestra página de Facebook eh, también obviamente para recordarles que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram en Twitter, que ya creo que ya vamos a rebasar los 10 seguidores <risa> este, pero pues también queda ahí para que nos sigan y no se pierdan nada de los, eh, los las noticias, de los memes, de los, este, los detrás de cámaras, la magia del cine que ya también estamos empezando esos posts de cómo se hacen las películas y pues obviamente nos vayamos nutriendo día con día de, de, las cosas geek, de las cosas que nos gustan a nosotros, ya sea de cine, cómics, juguetes, lo que sea, para eso es la página también, y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy, eh, me despido de ustedes, agradeciéndoles nuevamente por escuchar este podcast, yo soy Brian Fett, hasta la próxima.